0: Zdravo svima. Moje ime je Danica Vanzić i ja sam urednice davačke kuće Finesa. Vi gledate treću epizodu Finesa podkasta, a današnji gost je niko drugi do Branislav Maričić, koji je direktor i osnivač Finesa edukativnog centra. On je takođe osnivač obrazovnog programa koji se zove Pobedničko učenje. Takođe je i profesor, a i osnivač Akademije obrazovanja finesa, odnosno Akademije učenja finesa i a, autor knjige koja se zove Disciplina. Naša tema ovog puta je celoživotno učenje. Pričat o tome šta učenje jeste, šta učenje nije. Kako zapravo da definišamo svoj stil učenja? Ko je tu važan? Da li roditelji to pomažu ili ne pomažu? Kako da prepoznamo Koji su naši stilovi učenja i zašto je važno zapravo recimo brzo čitati, zašto je važno raditi na mapama uma i kako zapravo da postignemo sve one kvalitete koji su važni da bismo celoživotno učili i postigli sve ono što jesu veštine neophodne za 21. vek. Bane, šta je učenje?
1: Učenje je jedan divan, kreativan proces, nameran i svrsishodan, a može biti i nenameran, u toku kojega stičemo razna znanja i veštine. Postoji veliki broj vrsta učenja, ali najčešće učenje koje se odvija u školi je, nažalost, i ono najgore a to je takozvano učenje na pamet bez razmišljanja i, i bez utvrđivanja povezanosti određenih činjenica i smeštanja u sistem znanja. Mm -hmm. Naime to to takozvano bubanje ili štrebanje kako ga zovu podrazumeva samo da da zapamtimo činjenice, ali ne da ih povežemo. Tako da veliki broj učenika i studenata, čak i profesionalaca, kažem znam sve informacije, znam sve, recimo, teoreme, dokaze, formule iz matematike, na primer. Da reprodite. Je Jedino što ne znam, da. Jedino što ne znam, to je da uradim zadatak. Uh -huh. E čemu onda ono prethodno, ako ja ne uradim zadatak? Znači, da te činjenica nisam povezao u sistem znanja i zato ne umem da upotrebim sve te činjenice na pravi način i da uradim zadatak. Uh -huh. E o tome se konkretno radi. I... Mi smo svi svesni toga da neke stvari moraju da se nauče, kako kažem, na pamet, jer kakve veze ima kažemo jedna činjenica na latinskom sa onim što predstavlja uh -huh. ili nekom drugom jeziku. Uh
0: -huh.
1: Recimo, na engleskom se mačka kaže ket. Zašto se kaže ket? Zašto mi kažemo mačka, oni kažu ket. A francuzi kažu ša, finci kisa, nemci kažu i tako dalje. Zašto? Mi ne ulazimo u to zašto, nego jednostavno naučimo informaciju. I to nije, ne samo jednu reč stranog jezika, nego učimo ih mnogo. Uh -huh. Recimo oni koji upišu uh, biologiju, naslodiraju, oni se uh, susreću tokom školovanja najviše sa latinskim jezikom. Uh -huh. Naziv biljke na latinskom, naziv delova biljaka na latinskom i sve ostalo na latinskom. Uh -huh. Naravno, uče i na našim jeziku ali svi ti nazivi su na latinskom. Isto važi i za medicinu, veterinu, da. to je isto medicina. tako. Sve na latinskom. E sad, kakve veze ima naziv na latinskom i kakve veze ima sa našim jezikom? E, takve veze mogu da se uspostave u mozgu i to je veoma važno kada, recimo, učimo neki strani jezik bez obzira koje, da te veze uspostavljamo. Uh -huh. I što više recimo jezika učimo, to možemo lakše da učimo svaki sledeći jezik. Uh -huh. Ljudi koji su poliglote kažu bio je najveći izazav da naučim prvi strani jezik,
0: uh -huh.
1: ali kad naučim jedan strani jezik, ja onda mogu lakše da naučim neki drugi. Da. Jer recimo neke reči na nekim jezicima se izgovaraju isto i isto i znače, uh -huh. a neke, neke reči su veoma slične istog značenja, a neke se... Potpuno razliko. Recimo na nemačkom odrasta muškarac se kaže man, čisto man, kao što bismo mi rekli tu reč man. Englezi kažu nešto izmenjeno, man, to je zatvoreno, e, liči na man. I ako ja kažem englezu man iz konteksta rečenice, on će shvatiti o čemu govorim. Englezi kažu night, englezi kažu nacht. To se razlikuje u jednom slovu, ali da. u izgovoru i malo drugačije se piše. Da. A znači isto, noć, dok da. recimo žena na nemačkom je frau, a na engleskom je woman, mm -hmm. a na italijanskom je dona ili la ladona sa članom, da se zna da je ženskog roda. Znači sasvim je različito.
0: A, da vas pitam nešto. Na početku uh, uh, svog odgovora rekli ste to je um, jedan kreativan proces. Da li to što je kreativan znači da je dostupniji onima koji bi, koje bismo karakterisali kao kreativne? Primer radi neko ko, 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 la, ko lakše pamti, lakše uči, lakše savladava gradivo. Je de facto neko ko je kreativniji i ov, takva znanja su mu destu, dostupnija ili ne? pošto ste rekli da je kreativan proces.
1: Odlično pitanje. Stvari u tome da svako od nas u glavi je, ima jedan super bio kompjuter moza koji može apsolutno sve. Uh -huh. Potrebno je samo da naučimo kako da ga koristimo na pravi način. Oni koji ga koriste na pravi način vrlo brzo dolaze do željenih rezultata. Uh -huh. I svako od nas je prirodno kreativan. Kad pogledamo najmlađu decu Oni su svi kreativni. Naravno nismo svi podjednako kreativni, niti smo podjednako inteligentni, ali oni koji imaju u glavi zdrav mozak ne treba da brinu o kreativnosti mm -hmm. i o tome da li su sposobni da nauče sve što je predviđeno i nastavnim planima i programima u osnovnoj i srednje školi na fakultetu. Neki završavaju i više fakulteta, neki imaju više doktorskih disertacija mm -hmm. i različitih oblasti izuzetni ljudi. Stvar je o tome da treba da razvijamo svoju kreativnost. Uhum. Kao što ljudi recimo idu u teretanu pa vežbaju muskulaturu, svoje mišiće, nogu, podjednako koriste, da kažemo, prilikom vežbanja i levu i desnu ruku, levu, desnu nogu i tako dalje. Evo upravo i mi imamo dve moždane hemisfere koje obavljaju određene intelektualne radnje, intelektualne funkcije koje su prirodno dodeljene ili koje se tokom uzrasta dodeljuju jednoj ili drugoj. Pa prema tome leva logičko-računalna hemisfera i razvija nazvana tako mm -hmm. zato što se pre svega bavi logikom, analizom, slovima, brojevima, rečima, linearnošću, a desna se bavi kreativnošću, da tako kažemo. Znači to je pre svega mašta koja je vezana za mentalne slike, mentalne filmove, trodimenzionalnost za boje, za povezivanje, odnosno sintezu. Uh -huh. I kada ih koristimo podjednako, onda smo intelektualno najjači. Uh -huh. Eto, to je i cilj između ostalog i to bi trebalo da bude jedan od najvažnijih ciljeva obrazovanja pre svega i u preškolskom uzrastu, a kasnije i u školi, da naučimo kako da koristimo svoj mozak na najbolji mogući način. Jedan od najvećih svetskih autoriteta u oblasti intelektualnog razvoja, teorije prakse učenja Tony Buzan iz Velike Britane, je upravo to uočio. Mm -hmm. Zamislite, on, on je nadprosečno inteligentan čovjek, mm
0: -hmm.
1: ali ima problema u učenju kao mlad student psihologije. Onda se zapitao zbog čega je to tako. I napravio anketu uh, na uzorku od preko sto hiljada učenika, studenata i profesionalaca i postavio samo jedno pitanje, a to je, da li su vas u školi učili kako da efikasno, sa lakoćem i zdvojstvom učite i kako da koristite svoj mozak na pravi način? Mm -hmm. Većina njih je odgovorila ne. Znači, uvek nam govore... Šta treba da naučimo? Koliko toga treba da naučimo? I kada je krajnji rok, kada to moramo znati, mm -hmm. zato će, što će nas ispitati usmenim putem, pismenim putem, ili jednim i drugim, ili možda i nekim trećim. Da. Ali nam ne kažu u većini slučajeva kako. Uvijek ima izuzetno dobrih učitelja, koji decu koju obučavaju, prvo uče tome. Kako se uči? E tu je ključ uspeha kako se uči i što je još važnije po meni je što se, recimo, u finjskom obrazovnom sistemu koristi, a to je da svako od nas ima svoj tempo učenja. Uh -huh. Naprimer, ti si nadprosečno inteligentna. Uh -huh. Ja nisam. Uh -huh. Ti to sve lepo uh, shvatiš, brzo povežiš u sistem znanja i znaš to da primeniš. Ja nisam nadprosečno inteligentan čovjek. Meni je potrebno više vremena. Uhum. Što ne znači da ja u nekoj delatnosti, u nekom nastavnom predmetu ili kasnije u praksi nisam bolje od tebe. Uhum. Ali mi je potrebno više vremena da nešto razumem. U Na našem obrazovnom sistemu vremena za to nema. Uhum. Preveliki je broj učenika po odeljenjima i jednostavno učitelji, nastavnici, profesori nemaju vremena da se posvete svakom od učenika i da vide koji je tempo kome potreban i da to mogu i da pratnego, na prate. Negoju, da. Da prate. Da. Nego imaju krot nastavni program koji podrazumeva 3 do pet nastavnih jedinica, onda ide kontrolni zadatak. Uh -huh. Pa opet 3 do pet nastavnih jedinica, pa drugi kontrolni i tako dalje. N znači sve precizirano. E sad onaj koji inteligentni, snalažljiviji, brži brže povezuje informacije, on će moći to lako da prati, ali onaj koji nije Uhum. Ne mora da znači da nije dovoljno intelijentan da to prati. Nemo mu je potrebno malo više vremena da to sve lepo poveže u sistem znanja i onda da sve razume i da to može da primeni u praksi. A rekli da a, Toni Buzan je
0: zapravo za vreme studija uočio tu teškoću, odnosno da nailazi na prepreke u savladavanju gradiva. To znači da, je, s obzirom na to da sad već znamo njegovu istoriju i znamo šta je sve postigao i koliko je zapravo doprineo upravo u toj teoriji, u toj teoriji učenja, a, da li to znači da je on tada, ako je to početak studija od 18. pa nadalje, tada učio da uči. Da li to znači da zapravo ne postoji neki krajnji rok, krizni period kada možemo da naučimo da učimo? Ja pretpostavljam da je idealno da se da naučimo da, kako se uči u nekim osnovnim razredima, znači ono prvi, drugi, treći, ali svakako dali ovo što što se sada rekli u vezi sa Tonijem Buzanom, da li to znači da mi zapravo možemo da naučimo kako da učimo kad god u životu?
1: Pa rečeno, Tonijevim rečima On je kao student išao po školskim bibliotekama, univerzitetskim bibliotekama, tražeći e, materijal iz koga bi mogao da nauči kako da je efikasno sa lakoćem i zadovoljstvom učimo. Ali uglavnom su ga u bibliotekama upućivali na medicinsku literaturu. A on je znao da odgovori, to, to sam čuo njega i lično, je njegov sam instruktor, kaže ja, ja nisam došao ovde da nauči kako da operišem svoj mozak, nego kako on radi. Mm -hmm. Tako. Kako on radi, kako da ga napravi pravi način upotrebi da bi dobio rezultate koje želim. Uh -huh. Kaže, e, takvi knjiga nemamo, dečače. Uh -huh. Tako su govorili, mada je on već bio odrastao, 20 godina. A onda je on krenuo istraživanje još kao student, pa je zainteresao još neke svoje kolege i koleginice, pa su oformili jedan kreativni tim koji je izučavao kako se uči. Uh -huh. I prvo su probali sve tehnike na sebi, Uhum. Neke tehnike postoje odavno, još iz 13., 14., 15. veka, ali neke tehnike, kao što je recimo mapa učenja, ili uhum. on je to izvorno nazvao mapa uma, uhum. ja više volim da zovem mapa učenje ili mapa znanja, uhum. između ostalog, pa onda tehnike brzog čitanja, tehnike pamćenja tako da je, sve su one to isprobavali na sebi i onda je on počeo da piše knjige u vezi sa tim kako Da naučimo da učimo brzo, efikasno, lako i što je po meni najvažnije da nam učenje predstavlja zadovoljstvo, a ne da učenje bude mučenje.
0: Da, razumem. A Kakva je uloga roditelja u, u, u tom procesu? S obzirom na to da danas svi govorimo o veštinama koje su važne za 21. vek i između ostalog stalno se pominje celoživotno učenje. To je nešto što bi trebalo nove generacije. Mislim, svakako je trebalo do da sada svi to da savladamo, ali u 21. veku čini mi se da bez toga nema napretka ako se ne naučimo kako da celoživotno učimo, ako ne steknemo tu naviku. E sada, koja je uloga roditelja u svemu tome? S obzirom na to da vi imate već sada mogu da kažem više decenijsku praksu radite s kako sa decom, jednako i sa odraslima i sa roditeljima, između ostalog. Šta, kako, šta prepoznajete tu? Da li ste uočili neki obrazac u ponašanju roditelja koji može da pospeši to ovaj, u razvoju kod dece?
1: Pa praktično svi, svi znamo odgovor na to pitanje. E, uloga roditelja je izuzetno važna u razvoju, mozga deteta i usticanju raznih znanja i veština. Naravno, nisu svi roditelji jednako obrazovani, ali to ne znači da ne mogu biti uzor svom detetu mm -hmm. na raznim planovima. E, istraživanja pokazuju da dete već negde od četvrtog meseca dok je u, u stomaku majke mm -hmm. može da prepoznaje zvuke. Pa na osnovu toga su rađena mnoga istraživanja, pa se pokazalo da određen ritem određenih muzičkih dela veoma pogoduju razvoju mozga, kao mm -hmm. što je muzika za mocertov efekat. Nisu tu samo dela mocerta, nego i drugih muzičkih stvarlaca, kao što su i Beethoven, i Dvoržak, i Čajkovski, i da nabrajam dalje, ali muzika koja ima odgovarajući ritem. Mm -hmm. I beba, da kažemo, u stomaku mame već od četvrtog meseca može da prepoznaje zvuke mm. i ne samo zvuke muzike, nego i glasa majke i šta majka govori i glasa oca i šta otac govori. Pa se čak i preporučuje da recimo otac kaže, po znacima da sad kaže, svoje bebi, da ona razume, kaže, bebo, uskoro ćeš doći među nas, pa ćemo se lepo družiti i da to povoljno utiče na mozak deteta. I kako, recimo, beba raste u maminom stomaku, sve više ona prepoznaje određene zvuke i određene radnje, da li mama uznemirena, znači emocije nastaju, da li je uznemirena, da li je ljuta, i samim tim mozak se sve više razvija. A dete, naravno, kad se rodi, onda se suočava sa nekim drugim svetom. Do tada je, da tako kažemo, živelo u vodi,
0: <laughs> Na određen
1: način se hranilo, sada je izašlo, da kažemo, iz vode u sovi svet, nazovimo ga tako, i onda počinje da koristi svoja čula. Uh -huh. I od početka koristi svoja čula. Čulo vida, opet nije savršeno, ono se razvija uh, tokom odrastanja, pa čulo dodira dete veće od drugog, trećeg meseca, uzima igračke, stavlja prste u usta i tako dalje i saznaje o svetu oko sebe. I onda počne da vidi boje, onda opet razaznaje različite zvuke iz svoje okoline, onda oseti kakva je hrana pre svega majčino mleko koja je najvažnija hrana za bebu, ali kasnije kako raste, tako proba i druge namirnice, pa onda neka namirnica se bebi dopada, neka ne dopada, znači izgrađuje svoj ukus, šta je se dopada, šta ne dopada, e sad pitanje je da li je to zdravo što je se dopada, a, a ono što je zdravo je to je se obično ne dopada, <laughs> i tome slično, pa razvija i čulo mirisa, pa počne da razlikuje čulo mirisa i čulo ukusa i tako dalje, ali i čulo vida, pa recimo jedna da veća beba skoro godinu dana, ali ja zovem beba, inače imam četiri unuke različitih uzrasta, pa sad može recimo ovo, pa što ima godinu tematici. dana ona lepo i miriše jabuku jede jabuku i drži jabuku, da tako kažemo. Još ne koristi nož da bi sekla mm -hmm. ili juštila jabuku, ali u svakom slučaju sve više čula se koristi i tako sve da kažemo zajedno se povezuje u jedan skup znanja i onda u školi se nastavlja to jer jabuka nije on samo ono što jedemo tako jabuka je stvar jedno drvo Je na vrsta drveta koji ima korijen, stablo, grane, grančice, listove, cvetove, a na određenim delovima ti cvetovi počinju da opada i onda se formiraju plodovi. Mm -hmm. I mi jedemo te plodove, najedemo drvo. da bi mogli da probamo i to, pa ćemo mm. vidjeti da li nam se dopada. Mm. E, znači, dete praktično pre nego što se rodi, još dok je u mačinu stomaku, počinje da uči. I to je sasvim normalan proces. Pa onda nauči kako da se... Uh, sa leđa prevrne na bok, pa onda na stomak i tako dalje, pa nauči da puzi, pa nauči da sedi, nauči da hoda i tako dalje. I taj proces je potpuno prirodan. Uh -huh. Tako da to takozvano celoživotno učenje je prirodan proces. Uh -huh. je naš mozak je gladan znanja i uvek je gladan znanja. Nažalost, neki put u školi, pogotovo od petog razreda, kad se iz da kažemo iz krila učitelja ili učiteljice prelazi na nastavnički proces. Znači nastavnik matematike, nastavnik istorije, stranog jezika, maternjeg jezika sada od odjednom više predavača. Mm
0: -hmm.
1: I svaki gleda svoj predmet. One koji preda geografiju, njegov predmet najvažniji. Ovi matematiku, to je najvaž. Ovi što preda istoriju, njegov predmet najvažniji. Tako, mm -hmm. mada trebalo bi u školi da te predmete povezujemo u celinu, što mm -hmm. inače rade u finskom obrazovnom sistemu. Oni kažu do da 2025. godine ukinuće predmete. Pa neko kaže kako će onda deca da uče ako se ukinu predmeti. Ne bukvalno da ukinu, nego da obrađaju određene teme, a u okviru teme će učiti da kažemo, i muzičku kulturu, i istoriju, i geografiju, i matematiku i tome slično. Mm -hmm. Pa recimo, Ludvig van Beethoven. Kada je rođen Ludvig van Beethoven? Šta je napisao? Koja dela? Kako zvuče njegova dela? I tako dalje. Mm -hmm. Ali u istom tom periodu, da kažemo, živeli su drugi muzički stvaraci, ali ne samo oni, mm -hmm. nego su živeli neki naučnici, koji su otkrili određene, da kažemo, stvari koje su sada znanje iz mm -hmm. istorije. Tako. Da se umreže znači, sve informacije. Naravno. I ti predmeti da se povežu na takav način, mm -hmm. da mi u stvari učimo i matematiku, i istoriju, i fiziku, i hemiju, i geografiju na određenim nivoima u okvir određenih tema. To je super. I to daje najbolji rezultat. To je najvažnije. A celoživotno učenje praktično postoje od kako je čovjek i nastavno u ovoj planeti.
0: Jer mm -hmm. Svakoga
1: dana mi e, imamo određene situacije i određene događaje i mi reagujemo na njih, mm
0: -hmm. između
1: ostalog, bez obzira koji su u pitanju. I stalno nešto saznajemo. Da. Moje iskustvo sa jednog letovanja je da sam bio neoprezan, pao i povredio nogu, na primjer. E sad znam da treba da bude malo oprezni kad se nađem tamo na stenama, da ne padnem ponovo i da. tome slično. Mm. Ili ako u nekom zadatku iz matematike i fizike pogrešim, aha, na osnovu te greške stvorim iskustvo da ne pogrešim opet na istom. Ako je 2 2, 4, ako sam napisao 2 i 2 je 5, pa da ne napišem i drugi put 2 i 2 je 5, jer nije. Da,
0: jasno, ali evo, baš sam skoro slušala Predavanje... Uh, Noe, Juval Nola, Noa Harari i, i držao je predavanje srednjoškolcima, čini mi se u Londonu, mm -hmm. uh, i pričao je o tom upravo celoživotnom učenju i zašto je važno i budućnosti obrazovanja. I on eto kaže kako je to do skora su revolucije bile takve da kad se uzdrama uzdrma jel, ovaj, balans, kada se naruši balans i jel, dođe do određene revolucije koja uspostavi ponovo neki balans. Međutim, danas savremene tehnologije i veštavnosti preštačka inteligencija takvom dinamikom narušavaju balans da će do revolucija, kako on kaže, dolaziti maltene na svakih 10 godina. Šta to znači? To znači da danas najpopularnija i najtraženija zanimanja nisu maltene ni postojala pre 15 godina, a stvar je da će istom dinamikom, ako ne i bržom se stvari, menjati u budućnosti. Mi zapravo ne znamo šta nas čeka za 2035. 45. 55. kako on kaže. E, I s tim u vezi on kaže jedina stvar jeste to reinvent yourself a u tom kontekstu da se konstantno uči, odnosno da se konstantno menjamo, da budemo, na kraju krajeva ono što se i definiše kao inteligencija jeste sposobno da se adaptiramo na različite okolnosti. Šta meni znači što ja znam da rešim neki zadatak, povežem brojeve, odnosno i da me to definiše kao inteligentnu ovaj, osobu ako ja ne mogu da se snađem u svakoj situaciji, ali tako, i da primenim to. To je sve ono što ste vi rekli na početku. E sad, tako u kontekstu je. tog celoživotnog učenja, šta mislite Opet kažem, s obzirom na vašu praksu, koje veštine ga potkrepljuju? Vi imate, znate mnogo o savršenom pamćenju, o, o mapama uma, o brzom čitanju. Šta je ono što je možda, ja svakako mm -hmm. svesna sam toga da, da, da je sve to u nekoj vezi i da, da je sve važno. A šta je ono što vi mislite da je najvažnije za celoživotno učenje i, i, i za ove buduće generacije?
1: Najvažnije je upravo to da da znamo da u okviru procesa učenja postoji pet faza. Prva faza je prijem informacija. Mi prijemamo informacije našim čulima. E, vrlo je važno od kvaliteta prijema informacija kako ćemo mi tu informaciju obraditi kasnije u mozgu i zapamtiti. Znači, druga faza je obrada informacija. Kada na pravi način obradimo informaciju koristit obe polovine mozga, podjednako, da rade kao tim, onda ćemo lako moći da zapamtimo informaciju i da kažemo pamćenje informacije je unos informacija u biološki računar zvani mozak. Uh -huh. A sećanje na zapamćenje informacije je izlaz informacija iz mozga. Znači zapamtio sam jednu reč stranog jezika, sad znam da kad mi zatreba ta reč, da kažemo gde mogu da je potražim i kako da se setim. E, sledeća faza je kao što smo rekli, kao treća faza je pamćenje informacija i to treba da znamo koje vrste pamćenja imamo i koje osobine svaka od tih vrsta pamćenja ima
0: uh -huh. i to
1: se uči između ostalo. Znači uči se kako radi naš super biokompjuter mozak. Četvrta faza je povezivanje informacije u sistem znanja. I tu su buzanove mape uma, odnosno mape učenja, kako ja više volim da ih zovem, uh -huh. dale najbolji rezultat. Znači povezivanje informacije u sistem znanja i na kraju, kao peta faza, je primjena naučenog u praksi.
0: Znači. Uh -huh.
1: Tako da ja ako prve četiri faze uradim kako valja, onda proveram u praksi da li ja to nešto zaista znam. Ili sam samo dobro informisan, imam dobro pamćenje i sećanje, ali kao što sam rekao, ne znam da uradim zadatak. E to mi je povratna informacija da nešto nisam dobro razumeo, nešto nisam dobro povezao, nisam povezao na pravi način, pa onda se vraćam u proces Ponovo, ali ne sasvim na početak, ali neki put i na početak. Pa uh -huh. prolazim kroz faze prijema, obrade, pamćenje informacije, povezivanje informacije u sistem znanja. E, kad na pravi način povežem informaciju u sistem znanja, onda kažem to, aha, uh -huh. sada znam. Sada znam to da upotrebim u praksi. E, to je najvažnije.
0: A vi ste autor knjige uh. Samodisciplina, Da li je samodisciplina tu takođe uh, jednako važna kao i sve ovo čemu
1: ste pričali? Pa uh, izuzetno je važno da steknemo tu naviku koja se zove samodisciplina. Jer najuspešniji ljudi među nama, bez obzira iz koje su oblasti, da li su u pitanju sportisti, naučnici, umetnici, Razum, inženjeri, da. tehnolozi, sasvim i je svejedno... Uh, Samodisciplina krasi najuspešnije. Uh -huh. Ali, nažalost, od malih nogu nas nisu učili samodisciplini, nego su nadisciplinovali. Uh -huh. Jednog dana su mi rekli, Bane, ti moraš u školu. Školski čas počinje u 8 sati, moramo da krenemo najmanje pola sata ranije od kuće da bismo na vreme stigli.
0: Uh -huh.
1: Pa onda mali Bane koji ima nepunih 7 godina, Mora 45 minuta da sedi kao kip, a <laughs> znamo, mm. deca sa se, sedam godina, to im je najteže. I, bar sam ja išao u školu, a davno je to bilo, u osnovnom školu, mi smo morali još da držimo ruke iza leđa. Svaljeno. Nema osnovljenja nas na stolice, nego jedino kada pišemo, crtamo i tako dalje, onda smo morali da koristimo ruke. Ali takva je bila disciplina. Uh -huh. Ali redko ko je samo samodisciplinovan da radi to isto ili nešto drugo. Naprimer, sportisti. Veliki broj vrhunskih sportista. Ja uvek pominjem Novaka Đokovića. On sa nepunih 5 godina ili malo više od 5 godina je počeo da igra tenis. Uh -huh. I od onda on postiže sve bolje i bolje rezultate. Naravno, ima tu i malih padova, ali pored samodiscipline, on ima i ceo jedan tim stručnjaka koji rade, da tako kažemo, da on i dalje bude najbolji igrač sveta i da postane ubedljivo najbolji igrač sveta svih vremena. Uh -huh. Znači, kad će da legne, kad će da ustane, šta će da jede, u kom trenutku će da jede, bez obzira da li se to njemu dopada ili ne. Uh -huh. Naravno, on imajući u vidu da, da je ostvario, da kažemo, i velike zarade, on možda jede šta hoće ali možda to za njegovu formu neće biti najbolje. Da. On bi možda najradije pojao 20 vapa da kažem u posom una s lukom, ali sutra možda ne bi mogao da igra meč ili bi igrao meč, ali ne bi dao ni 30% svojih mogućnosti. Mm -hmm. e, tako da kombinacija samodiscipline i discipline daje veliki rezultat. I sad neki kažu pa teško je steći samodisciplinu, ja kažem nije. Vi ste već samodisciplinovani u nekim situacijama. Mm
0: -hmm.
1: Pa pitam ljude, da li redovno perete zube? Pa kaže, da. Pa vidite, vi ste samodisciplinovani u toj operaciji. Tako?
0: Mm -hmm.
1: I ne samo to. Mnogo što šta još. Naravno. E, samo to treba. Taj proces isti treba primeniti, recimo i na učenje. Tako je. Ako ja posle svakog obroka perem zube, ali neko kaže i pre i posle treba ruke prati kako? Da, te, da te ne, po, ne opominje mati. Tako. E, I to je jedna navika koja se stiče.
0: Da. Prema
1: tome samo disciplina je samo jedna navika koju treba da stik, steknemo, a kada je steknemo onda nema nikakvih problema. Možemo da je primenimo i na druge oblasti, kao što je učenje na primjera. To, to nam je veoma važno u životu.
0: Jasno. Vane, Zašto je važno brzo čitanje? Evo ja sam toliko godina već u Finesi i, i obožavam sve naše naslove i prošla sam kod vas seminar brzog čitanja i nemam problem sa brzim čitanjem. Međutim, često nailazim u razgovoru sa ljudima na tu dilemu, ok, sve super, razumem da postoje tehnike koje mogu da savlami, da mi to ali ne razumem zašto, zašto meni to treba. Jo, znam da čitam dinamikom koja meni odgovara i to je to, i sve to super. Ali, zašto jeste važno brzočitanje danas pogotovo?
1: Brzočitanje je isto veština koja se stiče vežbanjem, i to svakodnevnim vežbanjem, i većina ljudi čita svega oko 20-ak stranica teksta na sat.
0: Mm -hmm.
1: Imajući u vidu brzine promena u 21. veku, Mm -hmm. gde vrvi od sve, od novih informacija, o pojavi novih poslova, stari poslovi nestaju, nastaju neki novi, nove tehnologije i tako dalje, pominjala si malo čas i, i veštačku inteligenciju koja može da nam pomogne recimo u učenju, ali ono što je najvažnije to je da mi time štedimo vreme ako znamo tehnike brzog čitanja. Recimo, ja čitam 20 stranica teksta na sat, Ali, ako sa vladavanjem veštine čitanja, brzog čitanja, mogu da čitam 30, znači ja ću za sat vremena da pročitam još 10 strana. Uh -huh. Znači, uštedeo sam vreme. Ili ću za isto vreme čitati veći broj strana, ili ću još brže čitati, pa ću uštediti još više vremena. Uh -huh. A, gledali mi ovako ili onako, ili sa filozofske tačke ili ne, Uh, jedino blago koje mi imamo je u stvari vreme koje nam je hajde kažemo Bog podario i hajde damo primjer živim 100 godina uh -huh. kad istekne taj rok gotovo je nema više uh -huh. mi nismo konjači sa Galapagosa da živimo 300-400 godina uh -huh. niti smo sekvoja drvo koje može da živi hiljadu godina ili hrast 500 i više od 500 godina Uh -huh. Mi imamo otprilike, hajde kažemo, 100 godina. Uh -huh. Neko više, neko manje. I važno je da koristimo to vreme na pravi način. Šta ja mogu da radim, da iskoristim to vreme na najbolji mogući način? E, upravo u tome se razlikuju uspešni od neuspešnih. Uh -huh. Uspešni koriste vreme, a neuspešni gube vreme. I zovemo ih dan gube, znači dan gube. Uh -huh. Ili su... Znači, neuspešni zato što ne samo da gube vreme, nego i bave se nevažnim stvarima. Uh -huh. To je najvažnije. Da se bavimo u tom datom vremenu svakodnevno važnim stvarima. Uh -huh. To recimo Brian Tracy govori u svoje knjizi Ciljevi. Uh
0: -huh. da,
1: da postavimo svoje ciljeve i onda da svakoga dana uradimo po jedan korak kako bismo se primakli cilju uh -huh. i onda po njegovim rečima, je bio sam na njegovim seminarima i kupovo njegove knjige i čitao i proučavao, kaže, onda cilj počinje da se približava nama. Kaže, u jednom trenutku ćete primi, primetiti da se cilj približava vama. Postavite magnet za ostvarenje ciljeva i privlačenja povoljnih situacija u svoj život. Uh -huh. A tome se konkretno radi. Znači, što se tiče konkretno tehnike brzog čitanja, potrebno je samo redovno vežbati malo po malo do pola sata dnevno i vrlo brzo čovjek može da ostvari brzinu koja je dvostruko veća od početne. Recimo da je bila 20 strana na sat, sad može da sa podjednakim, možda i boljim razumevanjem i pamćenjem čita brzinom od 40 stranica teksta na sat. A Toni Bozan je upravo dokazao, razvijajući te tehnike brzog čitanja, da mi što brže čitamo, bolje razumemo i pamtimo. E, to je neki, nazovimo ga, paradoks. Neko će mm -hmm. reći, kako, kako to da ostvarim U stvari, kada mi čitamo brzo, Mi u istoj vremenskoj jedinici pročitamo veći broj reči, onda počinjemo da čitamo u kontekstu i zato bolje razumemo. A ono što bolje razumemo, to onda lakše zapamtimo. I toga možemo lakše da se setimo. I to je ključ uspeha u razvoju tehnika brzog čitanja.
0: Da, I postizanju
1: sjajno. većeg brzina i većeg stepena razumevanja i pamćenja pročitanog materijala.
0: Da. A pominjali ste malo čas Tonija Bozana i mape uma, odnosno, kako ste rekli, mape učenja. Da. A, kako je, zašto su one toliko učinkovite? Da li to ima veze sa onom kreativnošću koju ste pominjali na početku i, i da li one u, u kontekstu ove priče o celoživotnom učenju mogu biti od značaja danas? Ja znam, mm -hmm. evo, konkretno znam da su dolazili doktori i zahvaljivali su vam se zato što za vreme svojih specializacija su zapravo dolazili kod vas na časove i da su zapravo učili upravo to, mape uma. I uz mape uma savladavali neke od najtežih predmeta, svoje specializacije čitave. I zato vas pitam je, zašto, su i kako su, zašto su toliko moćne i, i, i unčinkovite? Šta ih čini tako posebno?
1: Stvari o tome da su mape učenja, u stvari mape znanja, koje mi, koristeći reči, linije, boje, zatim slike, odnosno crteže, stavljamo na tu mapu u vezi sa onim što učimo. Uh -huh. I tada koristimo, kao što sam malo čas rekao, i levu logičku racionu, uh -huh polovinu mozga koja se bavi pre svega rečima i, i svim mogućim abstrakcijama, uh -huh. logikom i analizom, a s druge strane desna se bavi slikama, mentalnim uh -huh. filmovima, bavi se sintezom na suprot analizi, bavi se trodimenzionalnošću i bojama, uh -huh. pa koristeći obe polovine mozga na toj mapi, mi jednu lekciju koja je uglavnom data u rečima, Pretvaram u zanimljivu sliku za mozak. Uhum. To možemo uporediti sa mapom grada, mada to redko kada uh, se koristi u današnjim uslovima, jer svi imamo mobilne telefone, pa imamo tamo navođenje preko Google mapa i ostalog. Ali, vratimo se malo u prošlost. Ja kad sam otišao prvi put u neki grad, naprimer Novi Sad, najpometnije mi bilo da odem do kioska i da kupim mapu grada. Uh -huh. Recimo, moja crvena zvezda igra sa Vojvodinom i naravno većina novosađena zna gde je stadion Vojvodina, ali ja ne znam. Uh -huh. Sišu sam, izašu iz voza, uzeo mapu grada i kaže i sad gledam. Uh -huh. Pa sam otišao, gledao sam utakmicu, pomoću mape sam se snašao na terenu. Znam gde sam ovde, željenička stanica, pa se ide tamo pravo, 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 bulevarom, pa se negde skrene levo i tu sam blizu stadiona i onda ugledam i stadion i došao sam do cilja. E, stvari u tome da je i mapa učenja slična mapi grada. Uh -huh. Pa recimo, hoćem da, hoću da uh, idem u neki muzej. Uh -huh. Pa na, mapi grada piše gde se koji muzej nalazi, u kom onom kvadrantu mape, a negde je i ta turistička mapa, pa i, i nacrtana zgrada Pa recimo, zatreba mi, nisam, nisam planirao, ali zaboli me zub, pa onda mm. mogu da vidim i gde je neki dom zdravlja, pa da odem na neku, ako treba, intervenciju, mm. tome slično, ili apoteku. Tako da na toj mapi grada imamo mnoge objekte, koje možemo i da posjetimo, ali pomoću mape značimo Gde se ti objekti nalaze? Slično tome kod učenja, kad napravimo mapu lekcije, mi onda tačno znamo gde se, koji deo lekcije nalazi i kako da ga nađemo. Odnosno, uh -huh. da se setimo svega i mapa je izuzetno sredstvo pomoću koga povezujemo informacije u sistem znanja koristeći obe polovine mozga. Uh -huh. I ono što veliki broj ljudi ne zna, zato što mu niko to nije rekao, Desna polovina mozga pamti. Uh
0: -huh.
1: I to pamti pomoću slika i mentalnih filmova. Recimo tvoje ime je Danica. Uh -huh. Ja u tom imenu vidim dan, a ima i ona zvezda Danica, uh -huh. tako. Koja se može videti danju, tako uh -huh. kaže. E, znači ako ja to povežem na taj način, pa to ime Danica pretvorim u neku sliku, povežem sa još nekim pojmom, Onda ja to ime ne mogu da zaboravim. Doduše, tvoje ime je lako zapamtiti, ali ako imam ime neko... Zime. Teško. <laughs> nije, nije. Naprotiv sve je lako ako znamo kako. Naprimjer, Hsu, Shao, Fa. Ja sam tog igrača, stonog tenisa, obožavao, Jer je bio bio između ostalog i prvog sveta, ali ne bilo koji prvog sveta, nego igrao takozvanim pen holder stilom, to je reč engleskog jezika, oni koji drže reket ovako s dva prsta, mm -hmm. a preostala tri prsta sa druge strane reketa i, stala, i da. igraju ovako.
0: Da, da, ne ovaj
1: evropski način, sad i Kinezi igraju evropskim držanjem reketa. Razumim, da. Znači pen holder stil. I onda sam ja i oponašao njega i vrlo dobro sam igrao u osnovnoj školi oni tenis, kasnije sam prestao da igram baveći se košarkom, ali da ne dužimo o tome.
0: Kako ste zapamtili ja svoje sad, ime?
1: Hsu, šao, fa. Moram da ga zapišem. <laughs> da, Hsu,
0: šao, -fa. -ša fa. Dobro, da. idemo. Ja sad,
1: Hsu, šao, fa. Suša, h. Kad izbacimo h, onda ide Aha. suša. Suša, dobro. A, a FA je ona firma, e, ima i dezodorans i, i ostalih mm -hmm. stvari. Da. Pa sam to povezao i povezao sam sa njim kako on ide kroz neku pustinju gdje velika suša, Soša, ulazi u, u neku oazu, misleći da će tamo, e, odnosno vidi tamo palme, ali vidi velike izrasline kao zgrade, to su neki dezodorans i firme FA. <laughs> da. I onda on se osveži tamo, popije vodu, jer u tim oazama ima vode, ali ajde da, da se malo i osveži, pa malo dezodoraz pod jednu, pod drugu mišku i tako napravim ceo jedan mentalni film u vezi sa njegovim imenom i prezimenom. Ja sam ne znam šta je u tom imenu, ne da kažemo, delu ime baš, a šta prezime, ali svakom slučaju ja znam sve. Mm -hmm. e, o tome se zapravo radi. Znači da koristeći obe polovine mozga nađem način kako nešto da zapamtim uh -huh. i da to pretvorim u slike i mentalne filmove i onda nema nikakvih problema. E sad, nekome to može da se čini veoma zahtevnim. Međutim, tako je na početku.
0: Bilo uh -huh. šta da
1: učimo. Uh -huh. Izuzetno je bilo zahtevno nas naučiti da vozimo biciklu na 2 točka. Mm -hmm. Omišlo smo imali one pomoćne točkiće, da. pa bilo je na četiri točka, da. pa smo onda odbacili, odnosno roditelji su demontirali dva ona mala, pa smo ostali na dva i onda smo i padali, ustajali i naučili. Kad smo jednom naučili da vozimo biciklu, onda mi samo vozimo. Bez obzira koje je to bicikl, da li je onaj stari takozvani kontraž ili ovaj što ima više stepena prenosa ili brzina, kako ga zovu, sasvim sve jedno, ako sam savladao da vozim bicikl, ja samo vozim. Išto to važi za učenje. I što je važnije,
0: još važnije, ne zaboravljamo više nikada. Kažu da jednom kad naučimo da vozimo bicikl, teško da ćemo ga zaboraviti, pa makar prošlo ne znam koji broj godina između naše vožnje Tako poslednje je. i one koje... Tako, to, misle, to je još jedna posljedna. veština
1: da kažem, u skladištu našeg mozga, ili navika, kako god je nazovemo, ili obrazac učenja koji je naučen, tako da mi to možemo da bilo kad. Tako. Veliki broj ljudi zna da vozi automobil. Mm -hmm. Sad, manje važno koji je automobil je lakše voziti, a koji je zahtevnije voziti, ali znam... Svaki automobil, dobro, bit u budućnosti oni koji neće imati upravljač, svaki automobil ima upravljač uh
0: -huh.
1: i ima menjač, ima papučice dole, sad, da li automatski menjač ili manuelni i tako dalje, e sad neko ima samo dve komande, automatski menjač ima samo kočnica gas, nema nema da, kvačilo. Ali ako ja znam ovaj sa kvačilom, ja ću znati da vozim i onaj bez kvačila. Tuk amerikanci u kad se generacijama <laughs> da, imaju samo automatike, onda kad dođe u Evropu da, da. i znaj mi automobil, ti ima još jedna papučica, kako se sad ovo koristi, mora da uči da, novu da. veštinu. Da, da,
0: da Ali na,
1: da. suština je upravo u tome što si rekla. Jednom naučeno, savladano u praksi, koji daje... Određeni rezultat, znači postižemo određeni cilj, ostaje kao trajni zapis u mozgu za ceo život.
0: Sjajno, hvala. Šta je ono što gospodin Branislav Marićić čita ovih dana? Ako uopšte stižete od svih silnih podcasta, unučica, ja evo lično znam koliko i časova držite u finesi i koliko učenika imate, Da li stižete i šta čitate ovih dana? Šta, bi, šta je ono što vas prosto ovih dana, šta vam drži pažnju?
1: Pa imajući u vidu da ja i učenike, studente, ali i profesionalce učim kako da efikasno sa lakoćem i zadvojstvom uče, ja moram da pratim šta se dešava u svetu na tom polju uh -huh. i šta je dalo odličan rezultat. Uh -huh. Tako da recimo mogu da istaknem jednu izuzetnu knjigu u kojoj se stalno vraćam. Nju je napisala Vera Birkenbiel. Uh -huh. uh, ona inače nemački naučnik. Pored Tonija Buzana, ona je možda njemu rame uh -huh. do ramena. Uh, izuzetan stručak za učenje. Ona je napisala knjigu svoje vremeno, davno je to bilo, uključite svoj mozak. Uh -huh. I ona kaže sledeće, svi smo mi vlasnici mozga. Samo neki od nas su i korisnici mozga. E, prema tome dobro bi bilo da svi postanemo i korisnici mozga i kad ga već koristimo, da ga koristimo na pravi način. Mm -hmm. Da li svi vozimo automobil krećući se napred? Samo ponekad kad moramo recimo da parkiramo vožnjom unazad mm -hmm. ili dođemo do nekog zida, nismo videli uzana je ulica kao tamo u onim starim gradovima Italije pa smo došli do kraja a ne možemo da okrenemo automobil
0: moramo,
1: moramo unazad. Ja. Tako? Da. Saz, zamislite da, da vozimo celog života unazad. Da. Zašto postoji samo jedan stepen prenosa za vožnju nazad a više 4, 5, 6, 7, 8 zavisi ko je automobil u pitanju mm -hmm. za vožnju napred. Zato što je to prirodno. Uh -huh. Kao mi, kad se krećemo. Prirodno da se krećemo naprijed, jer očima gledamo šta je ispred nas. Da. Kad se krećemo u nas, samo kad moramo, ili bočno.
0: Uh -huh. Samo
1: kad smo prinuđeni. Prirodni način kretanje je hodanje. Ali znamo i da potrčimo. Kada trčimo? Kad trčimo za hranom, tako kažemo, mislim u onom uh -huh. starom periodu, kada lovac mora da ulovi hranu za sebe i porodicu, Ili trčimo zato što bežimo od neke razjarene zveri. Sad mm. nas u gradovima ne jure te razjarene zveri, ali na neki način nas i dalje jure. Samo što se sad zovu Fiat i Opeli, <laughs> Renault i Porsche i tako dalje. Nisu, Ili korporacije, poslovi. Nisu tigrovi, poslovi. <laughs> lavovi ostali. Da. E, o tome se zapravo radi. Da. Znači, potrčimo samo kad moramo. Jače, priroda način je kretanje. E, kad Koristimo svoj mozak na prirodan način, onda smo i najučinkovitiji u vezi sa tim. Što se tiče knjiga koje trenutno čitam, ponovo sam se vratio jednoj izuzetnoj knjizi koju stalno preporučujem svojim učenicima, a to je knjiga Kako gospodariti sobom, Emila Kuea, mm -hmm. izuzetnog čoveka koja je učio ljude sugestiji, I naučio ih šta znači autosugestija i koliko autosugestija može biti primenjiva u raznim oblastima. Uh -huh. Pre svega u učenju. I ne samo u učenju, nego u poboljšanju sobstvenog zdravlja.
0: Uh -huh.
1: Jer naše sadašnje zdravlje je rezultat naših akcija iz prethodnog perioda. tako uh -huh. Neko je zdrav, A neko, nažalost, nije zdrav. Ako smo danas gojazni, to znači da smo u prošlosti više tako. jeli, nismo na pravi način, jeli, nismo jeli pravu hranu u određenim vremenskim terminima i tako dalje. Ako recimo, imamo drugi neki zdravstveni problem, opet je to, ne, kažemo, može Posledic. to biti nažalost i genetski i tako dalje, ali kažem, to je posljedica nečega što smo radili ranije. Da. A to možemo uvijek da izmenimo. Onda učim, i, odnosno čitam i učim između ostalog i neke knjige iz oblasti filozofije ili iz historije Recimo čitam izuzetnu knjigu o Pitagoriji. Uh -huh. Pitagorija je drevni učitelj koji između ostalog i putovao u Egipat da bi naučio od onih njihovih mudraca mnoge mudrosti i da je prenese svojim učenicima.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Recimo, jedan od njegovih postulata u njegovej školi učenja, učenici moraju da ćute pet godina. Mm
0: -hmm.
1: Naprimjer. Mm -hmm. Zašto? Kako kažu, Bog nam je dao dva uha da slušamo, da, dobro, da, da. a jedna usta. Uste, da. tak, kažu, ako hoćeš nešto da naučiš, zatvori usta, načulje uši. Tako. <laughs> I onda ćeš nešto naučiti. Dok govoriš, nećeš naučiti ništa možda će tvoj sagovornik da nauči, ali ti nećeš. Da. Evo, tome se radi. Sve veštine komunikacije.
0: Da, da, naravno. I
1: javnog govora. Evo, tome se radi.
0: Dobro. A, I poslednje pitanje. Ko vas je inspirisao u poslednje
1: vreme najviše? Po pa mom najveće inspiracije su moje unuke i neke stvari koje, koje ih učim između ostalog malo učimo ove trogodišnje bliznakinje koje ne liče jedna na drugu jer su dvojajčne bliznakinje ali ja ih malo poučavam italijanskom jeziku pa recimo sad ako dođeš pošto i ti znaš moju decu a i unuke ako pitaš Sofiju ili, ili Ivu Kome staji, znači kako si, mm -hmm. ono će reći tuto bene, a može se reći i molto bene, znači <laughs> ostalo. Prema tome, mi zaista učimo i prirodno je učenje tokom celog života. Iako to ne mora da bude ono formalno učenje u obrazovnim institucijama, mi obučavamo sebe raznim znanjima, raznim veštinama i tako dalje. Kad sam bio u vojsci, davno je to bilo, 80. godine, ja sam naučio kako je to dugo biti bez roditelja. Mislim, mm -hmm. živi su roditelji, ali daleko od mene. Mm -hmm. Ovako sam mogao da ih vidim svakoga dana. Da. Pa onda kad se leže, kad mora da se legene, mm -hmm. Kad mora da se ustane, kojom brzinom moram da se opremim i tako dalje. Da. Znači sve, sve to učenje. Tako je. Kako se koristi, da kažemo, i oruđe i oružje u vojsinom.
0: Uh -huh. Na to mislim, konkretno. Da, jasno, jasno.
1: I kako ne smem, i kada ne smem to da radim.
0: Jasno. Dobro, ja mogu sa sigurnošću da zaključim ovu temu... Onim što finesa jeste zapravo. Finesa jeste upravo ovo čemu ste pričali, a, s, celoživotno učenje, celoživotno usavršavanje na ličnom i profesionalnom nivou. Tako? To je ono što, što je negde, vero, verujem, bila upravo i vaša ideja kada ste osnivali sve ovo. Znači, mislim i na izdavačku kuću i na akademiju, kada ste pisali knjigu. To je zapravo, to jeste suština svega. Celoživotno učenje.
1: Hvala lepo, mi smo i osnovali izdavačku kuću 1991. godine, ali prva knjiga je objavljena 1995. Do tada smo se bavili ja objavljivanjem strip magazina Finesa, ali on nažalost nije preživeo, samo tri broja su objavljena, četvrti bio u pripremi, ali zbog finansijskih nedaća nije nikada pojavio u javnosti. Krivo mi je zbog toga, ali zato sam saznao za rad Tonija Buzana, pa smo objavili njegove knjige ima mape uma, brzo čitanje, koriste obe kemisfere mozga, koje se čak koristi i kao, da kažemo, knjiga koja je pomoć u pripremanju prijemnog ispita za Oxford i Cambridge. Da. I oni koji su proučili tu knjigu, Rekli su, e, sada ja znam kako da učim. Da. I to je meni bila velika inspiracija. Pre svega da koristim saznanje iz tih knjiga za sebe. Da. A kasnije su se stekli uslovi da odem u englesku da. i da... I iz prve ruke, da kažem, kod Tonija Buzana naučim tehnik kako se uči, mada sam ja to krenuo, s tim sam krenuo i daleko ranije, 1976. godine, prvi put mi u ruke došla knjiga i vi možete imati super pamćenje mm
0: -hmm. autora
1: Arce Moria, pa sam putem knjige počeo da primenjujem znanja mm -hmm. koje sam stekao u knjizi i Tako sam počeo lakše i brže da učimo. Kad su se pojavile ove knjige, ja sam to video prvo na engleskom, a kasnije smo i otkupili prava i preveli te knjige, onda je to bila, da kažemo, revolucija i najveća moja inspiracija za prenošenje znanje drugima, da oni znaju kako da efikasno, sa lakoćem i zadovoljstvom uče i kako da steknu znanja i zvanja koja su im neophodna da budu uspešni članovi društva.
0: Divno, divno Vane. Ništa, hvala, hvala na svemu. Ovo je bio divan razgovor i verujem da će naši uh, slušaoci i gledaoci moći svašta da nauče upravo od vas jer nekad na momente čini mi se da niste ni svjesni dok nešto pričate kao istoriju, da već podučavate. Evo, sad ste rekli, eto i nažalost strip četvrto izdanje nije doživelo ovaj to to objavljivanje, ali s druge strane to vas je upravo Vodilo ka Toni u Bozanu i ka, ka, ka njegovim knjigama koje su evo kod nas i dan, danas u finese, evo možemo da vidimo šta sve imamo od njega. Hvala A...
1: tebi što si me pozvala i bilo mi je zadovoljstvo da razgovaramo. Hvala
0: Banje.